0: И подытоживая этот вопрос, почему и то, и то говно, потому что всегда было много говна. Просто мы забываем
1: о том, что на протяжении существования музыки в целом очень много говна Знаете, было, Знаете, вот могу
0: о... аналогию привести, то, что вся музыкальная индустрия — это море. Но По-настоящему наполненные воздухом и наполненные смыслом исполнители, они всплывают как, не знаю, как бутылки. Типа, ну вот просто... Но они, пусть они, пусть ну будут они Да, ну пускай будут бутылки, но они действительно всплывают на поверхность. А есть просто камни, внутри которых, ну и камень. И по сути дела, ну нихуя нет. И они просто падают на дно и, ну, и забываются со временем. Да, их сначала кинули в это, в это море. Сначала пока они падают вниз, их видно. Но как только они достигают морского дна, про них никто никогда уже не вспомнит. Damn Boys подкаст, это мир аллегорий, ребятки. окном дождь. У нас на подоконнике очень красивый букет полевых цветов за окном Москва. С вами на связи ваш любимый подкаст. Это Дэмбойс подкаст, ребята. У нас сегодня в гостях Егор Рыщенко, ваш любимый меломан. Пусть он им станет. Окей? Okay? Окей. Okay. Человек, который за больше, чем
1: за год послушал 1100 плюс музыкальных альбомов, а если быть точнее, то за год и три месяца.
0: Это, мне кажется, человек просто очень творчески сошел с ума. Знаешь? Да.
1: Романтично сошел. <с> да, да, да. Это также хочу отметить, что Егор это человек-марафонщик. Человек-марафон. Даже если не обращать внимания на эти альбомы, мы с ним пару недель назад, когда увиделись, я у него спросил, слушал ли он наш подкаст. Он мне ответил, что он послушал чуть ли не в первый день, как он вышел на вопрос, как ему. Он сказал, я не помню, я в тот день послушал 8 подкастов. Или сколько ты за день послушал? Я
0: послушал ваш, а потом начал слушать другой подкаст. У вас тут можно рекламировать другие подкасты? Конечно. Сега Завтра я послушал 8 выпусков. 8
1: выпусков Сега Завтра и один да. наш подкаст. Поэтому человек просто забыл свои впечатления
0: и свои Поэтому можно считать, что один наш подкаст равен 8 подкастам Сега Завтра? Нет, я не был доволен количеством Сега Завтра. Я просто уснул. То есть там могло быть, там счет мог пойти на тысячу. Кстати, Егор,
1: ты, возможно, к этому не привык, но у нас тут все без цензуры, поэтому расслабься. О
0: нет, я же не читал ваше описание в группе ВКонтакте.
1: Без цензуры и обо всем. Когда человек слушает подряд несколько альбомов, от этого могут притупиться эмоции, восприятие, то есть... Возможно ли, что среди этих 1100 плюс альбомов были альбомы, которые в потенциальном смысле тебе могли понравиться, но из-за того, что это был там пятый, десятый альбом, неважно, за день, ты просто не почувствовал Мне
0: кажется, просто физически можно устать да. Ну, если ты прям сидишь и вот прям вот включил альбом и так вот сел на диванчик, смотря в музыкальный центр, и такой, я слушаю альбом. Да, возможно, если ты к этому относишься непосредственно к какой-то сложной деятельности, которой ты прям занимаешься, и не эта деятельность не сопутствует каким-то другим твоим делам, то да, ты на втором альбоме уже скажешь, нахуя мне это все, Ну, то есть, типа, зачем я это делаю? Я включу себе топ-музыки ВКонтакте и пойду там вытирать пыль. Ну, во-первых, чтобы как бы не устать а, от этого всего, это должны быть... Ну, я для себя так делал, то, что я включаю несколько альбомов, грубо говоря, в очередь ставлю, ну, или планирую на день несколько альбомов, и они все должны быть разных жанров. Планировать на день несколько альбомов. Ну, я это все вот эту всю тему с альбомами перехватил от одного человека, которому я, на самом деле, безумно благодарен, что он мне всему этому научил. А, по потом, возможно, о нем. Как, окей, как окей.
1: интересно звучит, научил слушать альбомы. Ну,
0: этот человек, Меня, скажем так, очень крутая профессия была бы. Альбомовед. И есть уже такой человек. <laughs> да. Энтони Фонтана. Сразу о нем, да? Сразу шотаут. Да, да, сразу это шатаут Меланхеду за то, что лишил меня своего собственного мнения.
1: Фокус-группа, да, называется. Фокус-группа что? Люди, которые просматривают... Рекламу. Да, продукт, который должен да, выйти фокус на рынок.
0: фокус группа
1: альбома. Окей, okay,
0: okay. да, так э, ей же практикуют такие. Я не знаю по поводу наших исполнителей, но западные это очень практикуют. Ей же мы знаем про Кани Веста, про Трвиса, Скотта. Но они Саппроки. все, по-моему, просто своим корешам дают. Ну послушать. да, так это, это да, их кореша это и есть фокус группы в а, этом ну, это в и прикол. Да. Потому что кореша — это те, кто вот... — Скажет ист... тебе напрямую, да, говно ли это. — Да, нет, истинные нет. кореша, поэтому мы, ту музыку, которую мы делали с моим другом, мы показывали только друзьям. — Блин,
1: а, ну, показывать корешам — это другое. Эти кореша еще, наверное, тоже какие-нибудь музыканты, тоже не сели с ними нет, в студии. Нет, а просто, — да, Нет,
0: вообще им? просто у, нас есть, у меня есть группа друзей, с которыми мы зависаем в Дискорде каждый вечер, и ну как-то им так типа... Мы сделали. Nee. Не. На... Типа на послушаем. Да, но,
1: но это на твоем уровне. Ну на да. любителя. А когда ты профессионал, когда ты Канье, Трэвис дать альбом послушать другу, если вдруг ему не понравится убрать там какой-нибудь фрагмент песни или целую песню из альбома, это же тоже
0: цензура своего рода. Нет. Это... У меня другой вопрос, мне кажется, возник. Извини, что перебил. Блядь. Послушать свой альбом с Конье, Вот это, мне кажется, уже что-то. Ну я, я говорю, мой секрет в том, чтобы просто разные жанры и все. То есть это главная причина, почему я до сих пор не затрахался.
1: Ну да, тоже верно, потому что я вот вчера ночью включил кантри альбом Майк, как его Стейплтон, имя не помню, кантри исполнитель. И даже несмотря на то, что все равно песни разные, но это один жанр. Я к концу альбома уже просто перестал понимать, где закончилась предыдущая, началась новая песня. Поэтому То есть сложно. баланс
0: в мире музыки компенсируется разностью жанров. Да. Вау! Да, это, это, это вот такая мысль. Причем в пределах одного альбома это может все компенсироваться. Потому что я, например, э, при всем уважении, кантри, для меня это все еще непонятый жанр, потому что для меня, ну, э, мой уровень понимания английского, он, ну, я считаю, хороший, но для того, чтобы сидеть и вчитываться в кантри-музыку, как бы, для меня... Ну, это не мое В кукурузные поля Алабамы. Да, да вот, как бы, при всем уважении к Степлтону и остальным кантри-исполнительным, вроде Билли Рэй Сайруса.
1: Билли Рэй Сайрус, боже. Он же реально кантри-исполнитель. Да, кстати, да,
0: вот. Он, ну, он не папа Ханны да? Да, он Да, он не папа Ханны Монтаны. Даже не в реальной жизни. Да. Вот, и... Я до сих пор не понимаю, есть, конечно, остались, осталось большое количество жанров, которые для меня... Стоп, стоп, подождите, он не папа Майли Сайрус?
1: Он же отец Майли Сайрус.
0: Билли Рэй Сайрус, или как его, Билли? А, оф офигеть, если где-то в Владивостоке сидит чувак с фамилией щенком, мы что, братья?
1: Нет, он же... Подожди, mm -hmm. да нет, охуеть, не да нет, подождите, да не да не, подождите, серьезно? Он же отец ее, сто процентов.
0: Это вот, знаешь, есть эффект Манделлы. Так, барабанная дробь. Я, я вам больше скажу, Майли Сайрус действительно его дочь, это, во-первых, я ошибся, отлегло, а во-вторых, есть еще такая исполнительница Ноа Сайрус, которая была девушкой Лил Кзена, если вы помните, был такой да. рэпер, она Дуже тоже его
1: дочь. Творческая семья, да.
0: Ну, ну как сказать, Говорить да. можно по-разному. Да, так, кантри. А что кантри? Ну, я говорю, кантри это до сих пор не непонятый мной жанр, возможно, я просто не нашел что-то, что я послушаю такой... Заебись. А нет такого, что есть жанры, которые, ну, целиком и полностью отражают какую-то национальную идентичность, да, и конечно. Те, кто фолк. слушает... Но это фольклор, да, фолк. Ну, фо... ну кантри, мне кажется, это тоже часть фолка, потому что это исключительно жанр, по крайней мере, как мне казалось всегда, зародившийся... Ну, вот вот это так и есть, конечно. Это как фолк-музик, же... как... но... правильно? Мои поверхностные познания о кантри музыки подсказывают мне то, что кантри — это гитара и голос. То есть Высоцкий тоже кантри да то, и, да, то есть мы пришли к выводу то, что Булата Куджава и Высоцкий — это кантри исполнителя Но у нас мне это кажется... называлось авторской песней.
1: Курт Кобейн в позднем уже творчестве. Он же любил просто выйти на сцену, сесть на табуретку с гитарой.
0: Но это, я так понимаю, ты говоришь про MTV Плакт? Да, 91-го да, да. года Это не, это была не фича кабейна Это была фича MTV Unplugged Где исполняется все исключительно на, да? на акустике
1: <связывающие> да, это, 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 это вот так это, вот, да? Да,
0: это суть мтенян, Но он, факт.
1: он не только там сидел просто на табуретке с гитарой. Да. Я просто к чему говорю? Наверное, кантри это все-таки не человек а гитара. Это все-таки какой-то жанр, который И, начинается так, из мотива в песне.
0: Я не могу говорить, потому что каждый жанр подразумевает еще какую-то текстовую направленность, то есть определенную тематику. И я в кантри не читают про сук. Да. За, Но за... будто бы очень хорошо легло. Mm -hmm. Да. Я, я бы охуел, если бы какой-нибудь Билл Сайрус выходит такой: Я трахал сук вчера на сене. И начинает играть на губной гармошке. Мне
1: кажется, у нас вообще не представления кантри. Губная гармошка для меня — это только один человек, это Боб Дилан.
0: Нет, для меня губная гармошка с чем-то отрицательным, наоборот. Ты,
1: у тебя любимый исполнитель Боб Дилан, как у тебя может это с чем-то отрицательным?
0: Нет, ты не прав. Мой самый любимый исполнитель — это группа Битлз.
1: Ладно, но исполнитель именно, а не группа.
0: Один? Да. А, ну окей, ладно. Боб Дилан. Он меня переубедил в том, что мы любим исполнителей. Тебе только что навязали мнение. <с>
1: <с> Короче, если это твой рецепт, может кому-то он не подойдет, да, но если менять жанры на протяжении, да. то можно
0: и не уставать. Так и не обязательно слушать, как, как я в таком количестве альбомов заниматься таким вот э, альбом, альбомным наркоманством. Ты...
1: Но но, но с это точно не назовешь, ты, наверное, все-таки какие-то положительные моменты. Посмотря, какую эмоции. музыку слушаешь. Ну, тоже верно.
0: Есть музыка, от которой больно, но... пилеры.
1: <смех> ну, то есть альбом в целом может быть способом повествования наравне даже, Конечно. если это какой-то гениальный исполнитель, наравне с книгами, наравне с фильмами. Конечно. А есть кон альбомы а сборники песен одного исполнителя. Для тебя принципиально, чтобы был концепт в альбоме?
0: Нет, конечно, господи, это... Концепт э, альбома — это, знаешь, такая вот изюминка, то есть э, альбом не обязательно должен иметь концепцию, просто когда исполнитель там или группа добавляет какой-то концепт в альбом, это просто добавляет как бы... Это, во-первых, сложне... усложняет альбом в, в плане написания и исполнения, э, а во-вторых, э, это как бы показывает то, что группа, ну, не только руками умеет что-то делать, но и головой. Но как бы тогда теряется иногда вот... Ну, вы знаете то, что многие группы-исполнители любят делать свои сборники хитов. Ну да. Вот. И... Но это, мне кажется, исключительно конвейерная ну, такая Ну вот, и, вещь. и да, это, во-первых, конвейерная вещь, а во-вторых, для меня э, самые бесполезные сборники это сборники Pink Floyd. Потому как а мы знаем то, что у них есть Animals, мы знаем, есть Dark Side of the Moon, есть Wolf. да, есть Стена, есть Wish You Were Here. А, И когда я прихожу, грубо говоря, в магазин... Винила, я вижу сборник пинг Floyd и говорю: Боже, это кто-то покупает, это покупают только сраные позеры, которые вообще не разбираются в творчестве пинг Floyd, Потому что если ты покупаешь это, это все равно, что знаешь, купить диск с пиратскими фильмами. Причем очень плохой диск. Потому что там он, как будто, знаешь, снят на видеокамеру в кинотеатре, и там где-то человек прошел, и ты теряешь уже контекст. Но хуже всего это, наверное, можно сравнить вот с книгой, где э, все страницы из разных произведений. Ты одновременно получаешь тонну информации, но при этом эта информация не имеет никакого смысла и контекста. No. Ты просто видишь как бы, ну, на набор какой-то информации и все.
1: Короче, если альбомы у исполнителя концептуальны, их нельзя смешивать в один сборник. Ни в коем случае.
0: Но это, это мое мнение. А мне кажется, вообще э, основывать группу для того, чтобы каждый твой альбом был концептуален и нес в каждом своем альбоме а, какое-то зерно, какое-то высказывание, тоже ну, не стоит с этим как-то борщить. Нет? Не стоит ставить это как основополагающий столб группы когда ты делаешь. Ну, у Пинг Флойда не было изначально у самих такой, как бы, идеи. Ну да. Они просто у них там есть какой-нибудь Атом Хартмазер Мазер и Ума Гума, которые. У Гума — это вообще до сих пор. У меня есть человек, который говорит, боже, ума Гума это гениальнейший альбом, ты как то его не понимаешь? А для меня ума гума, ну это реально, ну, блядь, у Потому что, ну, ну, Пинг-флойд, ну и че? Ну, прикольно. Но, но у Магума это вообще для меня альбом, выпадающий из творчества Pink Floyd, как, в принципе, что-то похожее на Pink Floyd. Вот, мне кажется, концептуальное, но полностью попсевшее, понятное дело, что это, да? Что? Dark Side? Ну, ну, Dark Side и The Wall. Ну, Стена, знаешь, несмотря на то, что она стала достаточно опопсевшей, мы просто знаем то, что самая популярная песня это Another Brick Волл", the Wall, да, часть да, вторая. Да, да. И она сама по себе достаточно полноценна как произведение. Это одна из немногих песен Пинк которая... Которая да, длится меньше 10 минут. Да, которая -первых, длится 10 минут, которую можно слушать, как бы, при этом не ловя дикий бэттрип. И при этом, как бы, она сразу несет в себе какой-то смысл. И она она несет себе смысл в отрыве от альбома. И, скажем так, у пинг я бы даже сказал, такое творчество, то, что каждая песня, по сути дела, она... Хороша как самостоятельное произведение, имеет какой-то смысл, но в общей концепции альбома они как бы друг друга дополняют, потому что у Дарксайда есть э, концепция то, что в каждой песне показаны грехи, э, скажем так, вещи, которые заставляют да. человека потерять разум. Это деньги, скоротечность времени, это слава, это, я не знаю, чувство отрешенности от общества и... Да, сами по себе эти темы, ну, они сделали правильно то, что они не начали мешать эти темы в, в каждой песне, они отдельную песню э, под один, как бы, под одну тему выделили. Mm -hmm. Вот, э, есть стена, где у нас есть проблема, там, школы. Как мне сегодня друг отправил мемчик, то, что сначала э, идет сейчас School Bad, э, Dead, Dead. Uh -huh первая часть альбома, потом Vive Bed*, и потом последняя часть альбома Nazi Time. Oh. То, то, то есть это вот такое вот очень краткий, краткое описание альбома Стена. То есть типа сначала поднимаются проблемы то, что проблемы школы, проблемы системы образования, потом поднимается проблема потери близкого, потом поднимается проблема того, что жена заебала, а потом поднимается проблемы, я до сих пор не понял при чем здесь нацизм. Как же
1: значимо для них проблема жена заебала, если это в перечне всех этих <сíts> <проблем>. <сíts> да, причем
0: это считается величайший альбом Пинг Флойда, и он величайший, и вот альбом Пинг Флойда сродне анекдотом, потому что самые популярные и признаваемые анекдоты это анекдоты про то, как жена заебала и как тёща заебала а,
1: меня вот именно из-за этого очень сильно раздражают фанаты или слушатели, если их можно так назвать, ну, в целом аудитория какого-то исполнителя, артиста, которые требуют от него альбома. Когда ж ты его выпустишь? Четыре года уже прошло. Где то альбом? А я Нет? даже
0: знаю, про кого ты говоришь. Про кого я говорю его? Кендрик Ламар. На самом деле я новый альбом Кендрика тоже очень жду. Мы все его ждем. Ну, потому что, смотри. Нет. Когда выйдет Я новый ведущий этого подкаста, Гоша случайно умер. Расскажи нам про мышапы, потому что, мне кажется, в последнее время э, мышапы в очередной раз, если можно так сказать, переживают свой бум. Егор делает мышапы
1: на любительском уровне, но во всяком случае, мы это слышали, это, это хорошо, это смешно, кстати,
0: смешно. Говорит... Не только, надо заметить, не только смешно. Но быть... смешно,
1: целенаправленно смешно. Но да.
0: Я не знаю ни одного человека в мышаперском комьюнити, который на серьезных щах делает мышапы с песней «Говновоз». то есть я не видел человека, такой, блядь, надо замышапить говновоза с аббой, и это будет норм. Это может пойти в основу. А, сразу пояснение про основу. Вконтакте. Это база. Ну да, это есть база «Основа», есть «Кринж Альт». Поясняю сразу для тех, кто не шарит. Основа, также известная как хэштег и также как известно как хэштег машап, это основной, так сказать, штаб русского машап-комьюнити. Это группа ВКонтакте, где люди выкладывают свои мышапы. Ну, понятно, что там есть какая-то модерация, есть определенные правила. Но в основном это как бы там появляются лучшие русские машапы в мире. Вот, а есть Alt, это то второй... есть русская школа машапа. она не лучше. котируется, нет что-то печально. Ну русские сурсы не котируются, сурсы это источники. Ну сурсы. понятно. Русские сурсы не особо котируются, если это не инструментал. Угу. Вот, а так есть еще паблик называется Alt, это второй паблик группы Mashap, куда попадают так сказать, не лучшие представители, и, как правило, туда попадают рафляные представители. То есть, если вы зайдете как бы в паблик-альт, э, во-первых, я считаю, что контент в альте намного качественнее, чем в основе, потому что последние посты основы, сказать, что не радуют, это вообще, твою мать, что такое. А когда ты заходишь в альт, это такое место, где... Это мешап старого образца, то есть хэштег машап старого образца, когда была важна идея, а mm -hmm. не исполнение. Mm -hmm. а, сейчас все стало наоборот. Теперь Вальти идея, а не исполнение, но, как правило, исполнение тоже хорошее. А в мешапе, блять, что это? Вот. И.
1: Думаю, все равно есть люди, которые не до конца понимают, что такое мыша определение определение да, какое-нибудь дадим.
0: это нескольких песен.
1: Да. Это, можно сказать, что это невозможный фит. Это фит из да, да. что-то невозможное. Да. Типа Алла Пугачёва и Трэвис Скотт.
0: Конечно. Uh, Но это и не ремикс. Это ни в коем случае это не ремикс. Это именно наложение одной дорожки на другую. Оригинальной. Uh, да. Без изменений. Uh, ну, изменения могут быть небольшие в плане звуковых эффектов. Ну, есть... скорость... Uh, Скорость – это отдельная тема. Звуковые эффекты в том смысле, то что там реверб какой-нибудь, дилей, хорус, ну вот это вот все вот mm -hmm. эти вещи, которые именно звуковой эффект само меняют. А вот скорость – это вообще такая очень щекотливая тема в машапах, потому что у тебя не получится хороший машап, если песни разной скорости. Причем есть какие-то ну более понятные для мыша по песни. То есть, условно, например, ну, господи, ну, тот же самый говновоз. Все Машапы они завязаны на BPM, на количестве ударов в минуту. Ага. И если у нас, например, есть песня «Говновоз», она имеет 130 BPM в себе. Выяснена опытным путем путем простукивания на метрономе. Ага. Вот. И условно, ну, скажем... Теоретические аспекты трека «Говновоз». Да. Именно имеет 130 BPM и. Записываем, достаем двойные листочки. Ликбез по говновозу. Я бы сказал, ликовоз. Так вот, и. Заберите ключи от каламбуры, Да, Вырежите это нахуй, пожалуйста. Мне стыдно. А то меня пока не Это в начало поставить. Меня еще просто не накрыло каламбуря. Я не могу даже... Ой, бля! Так вот: говновоз. 130 BPM тональность не особо важна, и, например, ATC Around the World, те же самые 130 BPM, и если тебе удастся найти акапеллу говновоза, чем я, к счастью, обладаю, и все русское комьюнити считает это своим достоянием, ты можешь без особых проблем, не изменяя ничего в обеих песнях, просто наложить их друг на друга, и это будет звучать по-человечески. Сорок лет под наркозом Я работал говновозом Ой-ой-ой Ну ты даешь Ни шофером, ни таксистом А вонючим говночистом Ой-ой-ой
1: Сотрясотиных бумажки На зелье возил говяжки Ой-ой-ой
0: И скажу вам, чтоб вы знали Ох, и много ж вы
1: насрали Ой-ой-ой
0: Духами опять, все равно Есть, конечно, вещи, которые в теории звучат не с Вадима, но... К примеру. Uh, ну, смотри... Вот ты когда делал что, вот ты очень хотел замышапить, но это просто невозможно технически Или, например,
1: сделать. у тебя много мешапов плюс-минус сколько?
0: Ну, плюс-минус штук 30.
1: Штук 30. Или, например, вот самый сложный машап, который <ork> тебе тяжелее всего дался.
0: Тяжелее всего мне дался мешап... Я бы сказал то, что... Вообще, если тебе мышап дается тяжело, то нахер это дерьмо, потому что мышап это такая вещь, которая должна делаться вот вот так вот. Суть мышапа это вот э, поймать то ощущение, когда одна песня хорошо сочетается с другой. Э, так, например, хорошо я уже вам показывал «Скепта» и «Кровосток». Это охерительно да. просто. Слушай, это идеально я сразу скажу
1: вообще. слушателям, я на монтаже вставлю фрагмент того, как замашапил вот этих двух исполнителей. Егор, если вдруг вы поймете, что песни нет, значит, нас просто зацензурили. Нам не дали из авторских прав это сделать. Но во всяком случае, я постараюсь.
0: Уберите ваши злобные улыбки. Так бывает, успокойтесь, люди делают ошибки. Я ж не робот заводной, чтобы по жизни не сложать. Ну, вальнул не тех лосей. Извиняюсь, гоу жрать. Тот же адрес, та же тачка, тоже три огромных лося. Они были так похожи, как, блядь, и кринки у лосося. Кладный, еб ты, ушатал не тех. Но эти-то были не лучше. Тоже три стероидных птенца из неарайских кущей. Важно поймать э, это чувство, когда ты понимаешь, что две песни нехорошо между собой сойдутся, потому что а, иногда это появляется вообще вот реально из нихуя, потому что я как-то сидел со своим другом в Дискорде, и я ему как-то говорю, «Бля, какие бы шапы сделать?» и Он такой, «Слушай, ну сделай что-нибудь с «Аха, а, take on me». И у меня в голове сразу соединились две вещи. Ахата иконми и говновоз. И говновоз. И говновоз. Потому что тогда я только обзавелся акапеллой говновоза. Кто-нибудь
1: заведите счетчик говновоза в этом подкасте.
0: Я его буду еще не раз упоминать, потому что на самом деле я вам скажу, что такая вещь, как говновоз, это действительно столб русского машапа. У меня еще один вопрос. Тебе не кажется, то, что мышап и пуп пересекаются? Нет такого? Нет, вообще нет.
1: Почему? Ну, это а, же... И сразу, пуп что такое? Тоже для слушателей, которые не пуп очень... это,
0: скажем так, это вещь, чтобы понимать, которую ты должен быть либо очень умным, либо очень тупым.
1: Это Две крайности одной сущности. Сочетание...
0: Ну, это монтаж, в первую очередь. Это видеомонтаж. Это видеомонтаж. И смешной видеомонтаж. На словах объяснить, что такое пуп, невозможно. Потому что такие термины, как вятский сас и правильная реклама, а также базарим без ошибок, это вещи, которые... Ну, естественно, господи, как я мог это забыть? Гарри Повар. Это вещи, которые ты не сможешь объяснить на словах. Ты можешь их это, цитировать. Это правда. Например, если будет дождь, пойдет дождь. А также многократная связь Это вещи, которые нужно видеть. Вот. И если кому-то интересно, есть такой канал, называется Flynn Fly Target. Оу-е. Oh yeah. Огромный респект Флину. Потому что если, если ты мы <это услышишь> выросли на его видосы. Да, да, вот и у него буквально на днях, если не до, дня два-три назад, вышла такая вещь, такая, ну, назовем это документалкой о пупах. Да. Что Ребят, это Ребят, каждый, кто слушает, подписывайтесь на канал Флина. Это потрясающий информативный канал о всем, что вам непонятно в интернете. Да. И там, кстати, есть видео и про машапы, а также там есть видео как раз про пупы, где понятно объясняется основная база, да. где история, и несколько, как бы, интервью непосредственно да. действующих лиц. Да, ру-пуперов, таких как Рефлекс, Пенек. Да. Э, так сказать, мастодонты русского пупа. Но сразу говорю, машапы и пупы между собой никак не пересекаются, потому что пупы, несмотря на то, что говор говорят сами создатели, это изначально вещь, не несущая в себе какого-либо юмористического подтекста. Но мы вышли на тот этап пупов, когда не юмористические пупы считаются, ну, говном. А мешап, у него, опять же, есть две крайности, серьезная вещь, как, например, есть прекрасный мешап Toxic, Бритни Спирс и Power Канни это один из первых мешапов, который я услышал, и я до сих пор его очень люблю, а также есть, ну, любой мешап с песней говновосов, они могут быть серьезными, могут быть смешными, это как бы что захочет сделать автор, так что... Ищите нужные мышапы, потому что если есть какие-то две песни в интернете, скорее всего, они уже замышаплены. Я считаю то, что машапы это музыка будущего. М могу пояснить. Да, почему? <связывая> потому что уже невозможно придумать что-то новое? <связывая> Именно, потому что в какой-то момент э Мышапа, вообще — это, во-первых, и музыка будущего, и апогей нашей эпохи постмодерна. То есть, когда ты. Что, что для нас модерн? Это когда ты отвергаешь предыдущую культуру и создаешь и свою. Да. да. А постмодерн это когда ты из кусков старой культуры собираешь новую, ничего не придумывая. И машапы, как и сэмплирование, это, по сути дела, во-первых, и музыка будущего, и как бы лучшее проявление нашей эпохи постмодерна, когда ты из старых или из уже готовых материалов собираешь что-то новое. А нет в этом что-то абсолютно вторичное. А... Абсолютно вторичная. Вот смотри, у нас есть... Ну, Возьмем, например, сэмплы. У нас есть такая группа, как Prodigy. Для меня это было открытием недавно, но практически весь их альбом, откуда с Мэйк Майби Чап и Бриз, The Fat of the Land, там очень мало написано со своими руками. То есть там с Мэйк Майби Чап, там практически это все сэмплы, барабаны, бас... Непосредственно фразы с это все это все сэмплы. То есть это все собранные сэмплов. Но когда ты слушаешь эти произведения сами по себе, там отдельно, откуда взят с Мэк Мабичеп, откуда взята барабанная партия, откуда взят бас, это все, ну, не... Ты никогда не сможешь сказать то, что с Мэкма Бичап и условный оригинальный трек с Мэкма Бичап, они как-то между собой связаны. Потому что это абсолютно два разных произведения. Как ты будешь крутить сэмплы, это твое дело. Блин, не знаю. Но это все мы говорим о музыке, созданной на компьютере. Да. Да. То есть, а значит ли это, что... Музыкальные инструменты в том виде, в, которых, в котором они сейчас представлены, то есть в физическом воплощении, собственно говоря, гитары, скрипки, органы, да что угодно. Бубны, треугольники, как это херня Губная гармошка. Называется. Губная гармошка и ксилофон. Yeah. Это уже все в прошлом. И мне кажется, инструменты уже сейчас — вещь абсолютно концертная.
1: Мы можем вспомнить тот же альбом Шона Джеймса, Сейчас, чтобы не соврать, сразу скажу, какого года? 2012 год альбом. Mm -hmm. Это на самом деле год. не такой уж и свежий, поэтому. Фи Но во всяком случае, Ш Шон Джеймс 2012 год альбом называется Shadows. Полностью аку акустический альбом, все песни это акустика, это живая mm -hmm. музыка, записанная в студии. Смотри по твоему вопросу, мне кажется, что мы можем до этого дойти. Но мы всё... определенно к этому придем. Но тут все в первую очередь зависит от самих людей, потому что, как мне кажется, пока есть ценители, э, Слушай, музыкальных... музыка
0: для ценителей всегда была. И всегда было... Не всегда были э разные э ценители. Э да, элитарное если... меньшинство.
1: Но если мы уйдем от инструментов, значит, от музыкальных инструментов в будущем, значит закончились ценители звучания живых музыкальных инструментов. Вот, Возможно да. ли это? Это уже другой вопрос. Юмор в музыке? Ну смотри, почему? Мэйшап, мы уже отметили, что это даже больше, чем наполовину, это все таки юмор. Смешивать несмешиваемое, это вот это тот же... Это
0: скорее не юмор, это экспериментальность.
1: Экспериментальность, которая вызывает э, какие-то ощущения близкие к юмору, к э, смеху, ну, то, к такому что... же, Ну слушай,
0: да. говно не может не вызвать улыбку. Но это эти говорят, зависит от Ну да, да. Но в основном машапы вызывают эмоцию. блядь, ты что сделал? Потому что если ты зайдешь под какие-то в комментарии под какими-то машапами, которые реально смешивают не смешиваемые, 90% комментариев будет: блять, ты что натворил? Да, да, да.
1: Слушай, ну есть же есть большое количество музыкантов, которые делают наполовину из баним mьюзик. Почему нет вспомнить а, ту же группу Валентин Стрикл? Это же, ну, наполовину комеди-рок. Да, камеди да, да, рок Это комеди-рок. Да. такой рэпил
0: Лил Дики, который позиционирует себя как комедийный рэпер. Но... Почитав его текст, ты понимаешь, что комедии там столько, же, сколько выступлений команды КВН Раисы в финале 2018 -го года.
1: Это что-то на КВН Если
0: ты посмотришь, потратишь зачем-то свои 10 минут времени на просмотр их приветствия, ты поймешь, о чем я говорил. Ну так вот, собственно говоря, Лил Дики. Лил Дики, он позиционирует себя как юмористический рэпер, но посчитав текста, там все очень плохо с юмором. И... Сейчас действительно... Комедий... Очень плохо с юмором как? Типа кринж? Или... Э, прям кринж, прям, ага, ага. прям фу. Ага. Вот. А... Я не могу даже сейчас придумать вот сразу хороших комедийных музыкальных исполнителей. Ну, вы сойдете со мной на мнение, что Beastie Boys были такими? Нет. Сначала. Beastie
1: Boys? Да. В каком-то смысле да.
0: Если так, я бы сказал группу Bloodhound Gang. А вот эту я, я не, не слышал. Ох, ребята, это. У которых альбом называется "У российском". Ну, как бы. Звучит концептуально. Что ты слушаешь из русского? Ну, у ННВ я слушаю из русского. Возможно, меня сейчас разнесет на долгий диалог, но гражданская оборона и король шут. И. Ну, слушайте. Ну, Агата Кристи хорошая вещь, очень мне безумно нравится. Ну, Утилус, у меня есть у меня есть а, mm -hmm. Алиса. Mm -hmm. Ну да, Алиса, хорошо. Uh, я знаю то, что ты считаешь их другой альбом uh, да. лучшим. Да. Uh, какой еще раз? Красный uh... лесничий. Шестой лесничий. Шестой лесничий Шестой лесничий, да. Ты считаешь его лучшим? Мне. Ну, он мне больше всего нравится. Ну, а я считаю лучшим. Ну, скорее же, опять же, которого больше всего... тем больше всего нравится энергия. Mm -hmm. Это которое, ну, электрическая это, Алиса Да, 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 вот это вот. Электро Алиса. Да. Вот, ну мне он больше нравится тупо, например, из-за песни Экспериментатор. Экспериментатор, движений, веркиз. Идет по улице своих построек. Он только что встал, он опять и чист. Он прям как параллель как крепость стоит. Экспериментатор, движений, вертис. Смотрит в сторону выбранной цели, он знает оверх. Он предельно соображен, прокладывает. Поколений. Да, это вообще для меня до сих пор, учитывая какой-то 80-е годы, Перестройку уже, по-моему. Mm, да, но чтобы вот что-то русское в то время звучало как экспериментатор, ну, ребят, ну это, ну это что-то около mm -hmm. Ну, кстати. Mm. ты какой лучший альбом, ты считаешь?
1: Не знаю я. Давай не начинай свои эти игры. Монтаж на мне. Как еще раз песня называется? Экспериментатор. Экспериментатор. Это та, которая у
0: Цоя, нет.
1: Да, нет. У него нет песни экспериментатор. А, блять,
0: это строчка у него из транквилизатора.
1: Транквилизатор, да. Короче, я к чему говорю. Я не слышал эту песню, но ты сказал про 80 и что-то, чтобы так звучало. На заре альянс можно? Это вообще похожие да, вещи. Да,
0: да, для меня это похожие Всё, вещи. Все, Возможно... я стрелялся, ребят. Продолжай. Все, еще час молчания от Эрика. Вообще, один из переломных э, моментов для музыки, звучащей на русском языке, это вот как раз-таки поздний СССР, времена перестройки, потому что, мне кажется, на начинающихся руинах и на вот этих вот трещинах между плитами огромной красной стены начинают прорастать вот как раз-таки те цветы, которые... Все это время пытались как раз-таки произрасти на этой Боже, бочери. как
1: красиво! Еще и с верой в свободное, в прекрасное будущее. Ну да. С которой Потому вот что как раз-таки...
0: Весь пласт того, что можно слышать вообще в любом жанре сейчас, звучащем на русском языке, мне кажется, есть прямые отголоски вообще. Короче говоря, мы знаем то, что вся музыка советская, которую мы сейчас знаем, это популярная когда-то музыка, ну, в Советском Союзе. Ну да. Но есть такая для меня очень сильно выделяющаяся вещь, как группа «Дос Мукасан». Это казахская группа, советская, очень советская. Их альбом, который я послушал, вышел в 1976 году. как психодел. Ну, Дорс, да, ну вот, психодел. И вот... А я один
1: прочувствовал там какой-то вот казахский фольклор, что-то ну, народное, но так любом... тоненькое прям, вот что-то я такое прочувствовал. В
0: любом случае, вот просто представь, вот вот просто в голове пробу совместить те факты. Казахстан, 76 год, Советский, Советский Союз, Союз, психодел. Надо брать в расчет то, что эти люди были оторваны от того мира, где этот психодел был в тот момент да, на рассвете. Вот это, вот это, вот этот факт самый важный. Мне этот альбом принес папа и такой говорит, послушай, я такой, ну, включаю... Не, он, он пришел к нему. Эй, на, послушай на... Вот, и я... Это он, как долго слушал эту музыку? Вот, и он мне... Он приносит мне такой, послушай это, я говорю, ну, давай. Я включаю, слушаю такой, ну, да, пиздатый психодел такой, что это? Он говорит, а это казахи, 76-й год. Я такой думаю, ёб твою мать, ты что принес? Ты, во-первых, откуда это взял? Во-вторых, как это дошло до наших дней? И в-третьих, как такое вообще возможно?
1: Слушай, это, знаешь, вот мем из Южного парка про чернокожего и его гитару. Да. Я говорю, это сейчас у нас работает с казахами. Да. Покажи мне казаху, у которого нет альбома своего.
0: Вот я в последнее время очень много слушаю альбом группы Рапсодия, который называется Dawn of Victory, или же на понятном нам языке Закат Победы, который вышел в 2000 году. И этот альбом, ну и в принципе группа, она очень интересна тем, что несмотря на то, что это пауэр metal, каких много, они отличаются тем, что, во-первых, это венецианцы, итальянцы, венецианцы, вот, и отличительная их особенность от других пауэр Metal групп то, что они при помощи гитар синтезируют звуки виртуозной игры на скрипке. И играют на пармезане, Из извините. Это как тоже то, в начало вставишь. Как-то плохо. Да, мужчина потерял ключи от кламбурушной. Когда с ними было интервью, я читал, когда их спрашивали, кто является вашими вдохновителями, как правило, исполнители отвечают, там, я не знаю, Rolling Stones, Beatles, если это металлические группы, то там Slayer, Metallica, я не знаю, Black Sabbath, то эти отвечали наши. Валерий Леонтик. Да, то наши отвечают, да, знаменитый советский блэк металлист Нет, он скорее глэм металлист Да, он тоже одевался, как джудус приз в свое время. Вот, и... Они говорят то, что наши вдохновители это Шопен, Вагнер, Вивальди, и ты думаешь, слушаешь их музыку и думаешь, ну да, что-то чувствуется, вот. Но там, во-первых, они меня очень нравят своим вокалом, они вот эта вот игра на гитарах, которая похожа на игру на скрипке, сразу и не скажут то, что ну не скажут, что это скрипка прям, но и не скажут, что это гитара, то есть это что-то очень между. И особенно интересно то, что у них всего где-то не буду точно говорить, 6 или семь альбомов очень интересной тематики. Они придумали свою вселенную уровня проработанности как властелин колец и написали про нее 7 музыкальных альбомов. <реком> Блин,
1: вот это, вот это, понимаешь, то, о чем я говорю, это когда у и музыкантов есть... это даже есть вот... свой способ создать что-то мир какой-то рассказать историю целую. но это даже не концепт блин это ну чуваки вообще взяли и придумали вселенную да
0: да причем там очень много там есть действующие персонажи там есть там условно я не знаю там есть песни про деревню гномов там есть инструменталы которые который называется «В пещере у троллей», и там, ну, это реально вот, как будто ты пиздишься с троллями, то есть эта музыка идеально подходящая по то, чтобы пиздить троллей. Район гноклов там есть? Не Не-не-не, чувак, там, слушай, я могу включить, это это вставишь просто. Это ты
1: пиздишься с азиатами.
0: Сейчас, где это? Вот. А, нет, тролли в темноте. Начинается с такого? Это ты приближаешься к ней. Это то, что не прячутся в темноте, пока девочка играет на опушке. А потом...
1: А тут жесткая бойня началась.
0: И ведь это правда, ну, ну, не гитара. Гитары так не звучат. Это что-то... Это действительно... вообще
1: кру очень круто. Это
0: что-то подходящее по под ранг виртуозной игры, действительно. Слушай, ну несколько...
1: я там прочувствовал какой-то своеобразный У, да. властелин колец.
0: Да, то есть э, это вся суть, на самом деле, пауэр металла, вот эта фэнтезийная тематика. Вот мы с вами говорили о том, что... Очень сложно вообще написать и представить, как будет звучать музыка. А представьте писать музыку для фильмов. Но это знаешь, это мы еще не знаем, как пишется музыка для фильмов. Она пишется перед фильмом или уже когда есть готовый продукт.
1: Да, Мне кажется, я в думаю, момент точно, точно,
0: когда есть готовый продукт. Потому ну, что готовый? ты должен смотреть на что-то. Окей, в, этом... в любом случае ты смотришь на это и думаешь, ну вот здесь будут звучать гитарные
1: партии. Слушай, вот ты так говоришь, мы с тобой, к сожалению, не такого склада ума люди. Мне кажется, для них это, ну, не то, чтобы очень легко, но они именно вот, когда смотрят на картинку, они понимают, что это будут, будет за музыка. Им это намного легче дается. Например, равно. Ханс Цимер. Ну, я, например, когда вот такой достаточно поверхностный пример, когда Чудо Женщину смотрел и начинала вот эта музыка играть, такой, ну, это прям то, что сюда подходит лучше, чем все,
0: что можно было придумать. Существует же, да, Оскар за лучший салон? Конечно, конечно, да. И Ханс Цимер там даже Его да, как именитый... раз-таки
1: «Звук металла» взял в этом году. Mm -hmm. На этом mm -hmm. номинации взял «Звук металла». Но, если не ошибаюсь, это был аудиомонтаж. Лучший, mm -hmm. лучший аудиомонтаж.
0: Ребята, не бойтесь ничего. Слушайте то, что вам нравится. Слушайте то, что... от чего вы кайфуете.
1: Любите все, что с вами происходит. Но, подожди, в то же время, от чего бы вы ни кайфовали? Всегда ищите еще что-то, ознакомляйтесь, экспериментируйте. Будьте многосторонними. Да, ищите новые жанры, ищите новых исполнителей, заглядывайте в историю,
0: смотрите прошлое. И... Не боясь будущего. Музыка без контекста не имеет смысла. Ищите нас во всех социальных сетях, слушайте на всех аудио в платформах, распространяйте знания о нас это был дэмбойс подкаст услышимся с вами тогда когда нам нужно куда ты важный